1: Una cuenta atrás imparable, unos bebés alienígenas y muchos, muchos sentimientos. Todo esto y mucho más nos ha traído Rosetta, el undécimo y antepenúltimo episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, que como cada semana empezamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy, muy bien. Aquí haciendo doblete hoy. <risas> y don, don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
0: Hola, hermanitos. Núñez, largué por la vida y que los polvitos empáticos os traigan buenos recuerdos
1: efectivamente, efectivamente, vamos a hablar de polvitos mágicos, vamos a hablar de sentimientos vamos a hablar de Discovery y dentro de nada también en Picar, aquellos que nos estáis viendo en directo ya sabéis que tenemos un horario fluctuante pero que anunciamos siempre a través de redes sociales en, fuera de series en cada una de ellas tenemos tres semanas por delante, empezando con esta, en la que hay Discovery y hay Picar así que allí donde os estéis escuchando, si estáis en directo, cuando terminemos Discovery pasaremos a Picar, si le estáis oyendo en podcast como toda la vida, en iBox e en Apple Podcast en Spotify, lo encontraréis un día después, colgaremos, habremos colgado ya y el siguiente día tenemos Discovery que como en España se difunde como se difunde, es más complicado verlo, así que no os preocupéis que lo tenéis ya los dos para poder hablar Vamos a meternos, como os digo con esto, antes un poquito de actualidad y es que tuvimos polémica la semana pasada porque se estrenó el episodio anterior solamente eh, emitido en versión original y no doblado, en Pluto TV Pluto TV anunció que, que sí, que habían metido la pata que habían tenido un problema por el retraso no sé exactamente qué ha sido, porque al final si lo estaban haciendo hasta ahora y además había habido el parón, no entiendo absolutamente nada, pero ya volvieron a remitirlo durante toda la semana, y como sabéis, de cara a que termine o cuando termine toda la temporada, la van a tener toda en emisión simultánea. No es lo mejor, sabemos que no, que es una pequeña chapuza, pero de esto ya tuvimos en su momento todos los problemas, ¿verdad, Jorge? Así que tampoco vamos a quejarnos a estas alturas, que esto es lo que hay.
2: Alguno que otro, bueno, sigo diciendo que, bueno, que, que, que afortunadamente, gracias a, a Product TV, estamos pudiendo eh, seguir la, la serie después del plantón que nos pegó Amazon Prime, eh, con Conductoridad, bolsilla y. Netflix, Netflix. <ríe> no le queje, cierto, que esto, que, 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 que o se dijo. Cierto, ¿no? cierto, 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 perdón, Netflix, Netflix, me ha ido la verdad, mi amigo de plataforma. Pues, que afortunadamente, Product TV le, lo está emitiendo y, bueno, pues cosas del directo y cosas que imagino que también ellos tendrán que... Seguro que no, no ha sido por su culpa, seguro que no ha sido la decisión de ellos el haber hecho esta cosa tan tan zara, pero bueno, es lo que hay. Está. Y que no querrían hacerlo segurísimo. El uh -huh. episodio
1: de la semana, como se llamaba, se llama Rosetta, y por pues, si no sabíamos claro de lo que está, hasta el, Saru nos dice cómo es el objeto, el artefacto de la Tierra. ¿Cuántas rosetas hay en el universo? No me fastidies, o sea, vamos a ver, en fin, no me meto que, que, que voy a ser muy, muy. por si no voy a darle. El guión Terry Hughes-Barton es el tercer guión desde que empezó una la cuarta temporada en la mesa de guionistas de Discovery. La dirección, de nuevo, por segunda vez esta temporada, tenemos a dos directores, a Jeffrey Byrd, que es un histórico de la televisión reciente, es he un montón de series distintas, y a Gemma McGowan, que ya codirigió un episodio hace tres, si no recuerdo más, la primera vez que tuvimos dos directores en Discovery. La sinopsis, mientras la capitana Barham dirige una misión en el planeta que una vez fue hogar de los alienígenas responsables de la anomalía, Buki Tarkas se infiltran, se infiltran perdón, en secreto en la USS Discovery. Uy, cómo estoy yo hoy. Madre mía, esto promete un montón. Eh, vamos, vamos por partes. Tres cosas fundamentalmente que tenemos. La primera yo creo que es los sentimientos que envuelven toda la temporada y aquí se manifiestan en forma de polvos mágicos, en forma de conversaciones, en forma de cosas nunca dichas y que nos guardamos hasta el final, que podemos comentar ahí, uh -huh. y lo que decimos en la sinopsis. Dos líneas fundamentalmente, Dani. La primera es una misión eh, con el Away Team, una misión de planeta, de episodio clásico de Star Trek de toda la vida, y luego se complementa con todo lo que está ocurriendo en la nave.
0: Total. Eh, empezando por la selección del Away Team, ¿no? A partir de la nueva generación fue muy poco habitual que la persona capitana de la nave fuera en el equipo de salida de la nave para hacer la misión. Cosa que en la serie clásica con Kirk era normal que, que se fuera, ¿no? El número uno, Riker en la nueva generación, era quien solía dirigir el equipo de salida. Pero aquí tenía todo el sentido del mundo porque que era Michael, antes de tener un puesto de mando, era oficial científico y además especializada, como recuerdan un par de veces, en seno antropología Algo así como antropología de las especies eh, distintas ¿no? al, al ser humano. Es que, si es que eso existiera alguna vez de verdad, en un, en un campo del saber. ¿no? Pero es el nombre que se le da en todo el universo de Star Trek. A mí lo que me ha flipado de esta parte de, del capítulo es todo lo que hemos aprendido de la DC-10 que no sabíamos antes. ¿eh? Los datos nuevos que sabemos de la anomalía o de la especie detrás. Fíjate, vivían en un campo de gases. Tenían esqueletos flexibles, casi como de cartílago, adaptados para vivir en esos gases. Hace mil años un cuerpo impactó en su planeta y no todos pudieron escapar, a pesar de su avanzada tecnología. Tenían una guardería, lo cual significa que protegían a sus jóvenes y, y significa que valoraban la vida. Y tenían además la capacidad de transmitir emociones a través de hidrocarbonos, feromonas, el micos en el aire, igual que hace muchas especies moras en la Tierra y también dicen alguna del lore de Star Trek ¿no? y, y, y todo esto lo quieren usar como piedra de Rosetta que ahora yo creo, quiero contar como historiador que soy la historia de la piedra de Rosetta porque, porque me apetece por si en no la sabe entera, ¿no? pero fíjate, todo esto que acabo de decir son datos de la DC10 que antes de empezar el capítulo no sabíamos y ahora sabemos fíjate si ha avanzado trama ¿eh? en un momento Jorge, te ha parecido
1: esa expedición al, a ese planeta abandonado hace mil años por la especie que llevamos buscando toda la puñetera temporada?
2: Bueno, el, es un poco raro el... el, el... El cómo se plantea, es decir, parece que es un, el, se empeña ahí eh, Michael en, en ir y que está convencido de que va a haber algo. Nadie está convencido de que vaya, vaya, vaya a haber algo, pero ya pues al final pues es la que es la que manda y van para allá. Pero me ha, me ha gustado mucho y decías, yo creo que es un episodio, un episodio con guiños muy, muy grandes a la serie clásica. De hecho, empie, el capítulo empieza con un cuaderno de bitácora, fecha extraña, no sé qué, que no es nada habitual en Discovery que, que ocurra. Es muy, muy, muy raro que ocurra y este, claro, esta final es una investigación, están llegando a un, a un planeta, lo, 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 más, o sea, lo normal era en esta tele que fuese el de de agua. Ahora, te comiendo un poco como introducción para no, no explicarte el por qué están ahí o por qué, qué, qué iban a ir a hacer y aquí te, aquí te lo cuenta, también mezcla un poquito pues eso, sentimientos o qué está pensando y demás y luego el, el eso, el away team que incluso sorprende a, a, a todo el mundo, es decir, no, es, no es normal que, se, que vaya para allá el, el la capitana de la nave y el segundo a, de a bordo, pero bueno, te lo explican y más o menos todo el mundo queda, queda convencido de que sí que es eh, quizás lo, lo, más, lo, más lo más apropiado. Y luego este, este, el, el anterior episodio fue como eh, los deberes que hay que hacer antes de llegar eh, de plan de toda la tripulación. Esto es como los deberes antes de hacer dentro del lore de esta raza. Pues bien, al final sí que han conseguido eh, conocer bastante más. De hecho, al final del episodio, como lo dicen eso de lo de This is a game changer, es decir, esto realmente cambia por completo, no sabíamos nada ya ahora sabemos muchísimo más de lo que podíamos haber imaginado, con esos esos polvos o esos, esas feromonas que no solamente indican sentimientos, sino también recuerdos, que eso es muy importante, porque al final lo que están viviendo, tanto en el, en el los dos que se ven en 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 iba a tener antena. los dos que se ven en el episodio de verdad, aunque luego explican que han conseguido muchos más, pero los dos que se ven, tanto el de miedo como el de ternura o el de paz. Lo que, están, es, lo que están notando son antiguos recuerdos y son la, la dolidad, con lo cual también, eso, también esa información igual también se saca. Bien, al final un capítulo, yo creo que la, la otra trama, la parte de la infiltración, es una cosa que, que es bastante um, un poco ridículo por, 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 moment, por momentos, la verdad, y es el rollo de siempre de que con, nunca jamás se puede transportar a nadie a la nave, salvo cuando hace falta que se buscan la razón que, que sea, pero la parte Total, de la... Totalmente
0: de acuerdo.
2: Sí, el away team me ha gustado mucho, mucho, mucho.
1: A mí me ha gustado mucho estéticamente, me parece que está muy bonita rodada. Okay, también, hay veces también. en las que me he perdido, no sé dónde estaba. Sobre todo desde que llegan. O sea, toda la parte inicial en la que, eh, ¿por qué hay que hacer esto?, pues si no puedes contactar con ellos. Es decir, si estás diciéndome que no puedes entrar, que tienen un campo de fuerza que es impenetrable, tendrás que intentar ver cómo, cómo romperlo. A mí no me parece mala la idea de que bajemos. Y luego, el estar recordando constantemente de que nos quedan 29 horas y para eso vamos a hacer discursos grandísimos y grandes despedidas en el puente y todo lo demás, me ha sacado de aquí. Igual que en otros episodios, acepto las reglas del juego y tiro para atrás y tiro para allá este episodio, yo creo que desde el arranque de temporada, que ya os dije que no me gustó especialmente, y ahora estaba cogiendo velocidad, creo que son un demasiado episodio de transición. Yo creo que si hubiesen cogido el anterior y este, mezclando la parte de cómo rompemos y cómo atravesamos la barrera, y hubiésemos cogido esta parte de la We Team, hubiese quedado un episodio muy redondo, hubiese quedado atrás toda la parte política, o quizás podíamos tener la relación de Saru con la, con la presidenta de Nibar, que tiene su punto que yo creo nos llegan a todos, y que nos gusta bastante y que puede ser divertido, y luego lo comentaremos, pero creo que es demasiado estirar el chicle con cosas que al final no me creo Jorge, como ponía en, en la mesa esa infiltración de Bug y Tarka, a ti te pasó lo mismo también, ¿no Dani? Sí, sí, el,
0: me, me sacaba bastante, el, es que sí que están construyendo una cosa que creo que al final saldrá, o sea, mi predicción y adelanto la parte conspiranoica es que en un momento dado el primer contacto estará a punto de, de ir para adelante y algo harán el Bug, su compi y la general de la Tierra la general Endoye, y esa, eso que va a pasar no tendría sentido sin escenas que hemos visto aquí el cosa que me ha impresionado a mí es la cantidad de conversaciones, un personaje con otro personaje, que hay. Había mujer con mujer. El eh, presidente de la Tierra quiere una palabra con Michael Burnham. pues hablar con la presidenta de Nivar, También tienen una conversación aparte. Eh, Adira y y, esta, y Reno también tienen otra conversación sobre cómo admira una Dedmer. La conversación entre Dedmer. Y Adira se produce al final, eh, auspiciada por la conversación anterior con Reno. Eh, leñé, da mucho para, para un editor de 45 minutos. Oye, Chapo.
1: A mí esa parte, desde el principio, es, mmm, ya cerramos medio falso el hecho de que Book, después del cabreo que tuvo que contar, casi los dos juntos. Pero es que al final el plan que ellos establecen es lo mismo que iba a hacer la Discovery. Es decir, le la convencimiento. Y coincido con, contigo y con Jorge también en que al final lo que queríamos es toda esa parte de la trama. Era por un lado que volviésemos a verlo. Eh, un poquito creepy esto de que puedas saber a través de pantallas que no existen dentro de la nave. A mí eso me pareció bastante tirando muy creepy. Pero claro, venga, vale. La imagen de Book you. viendo a, Michael a mí me ha gustado mucho. Me parece muy romántica, pero un poquito creepy. Un poquito creepy como mínimo es.
0: Como es tan romántico como la complicado. canción de Sting en los 80, que era romántica, la de El Be Watching You, y uh -huh. ahora es muy creepy, ¿vale? Ahora es muy stalker,
1: sí. Esa parte es complicadita. Y luego, eh, evidentemente, es llegar a ese acuerdo con la, con la directora, con, bueno, con la general de, de la Tierra Actual, que sí, que necesitábamos primero que se cabrease y al final entiendes, ¿no? Los miembros los entiendes, pero creo que está mal hecho, de verdad que creo que está mal hecho. Y ese acuerdo que tiene, es que ¿qué alternativa hay? Es decir... Lo que llega al final del consenso es vamos a dejar que la discovery contacte, y si no contacte, intentaremos atacarles. Claro, no ha jodido Mayo. Y que, si no, ¿cuál era la, la otra opción? O sea, ¿en qué diferencia lo que iba a hacer la Discovery con lo que podrían hacer Bookitarca? Porque te puto juro. Genio,
0: que te ¿eh? entiendo, Muy, muy en
1: fin. Estas cosas. Eh, no nos cabremos, que eran dos episodios. Y espero que sean apasionantes, y ahora que estoy con un subidón, no tengo más. Eh, esto es lo que nos ha traído fundamentalmente. Yo creo que son dos episodios de transición, como decíamos, que nos dejan la cosa para los dos últimos episodios de cierre, que luego comentaremos y veremos unas imágenes. Como siempre hacemos, Jorge, momentos, escenas, le, cosas que te hayan gustado especialmente del episodio. Pues,
2: bueno, yo creo que el, 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 lo que decía antes, el, el arranque con lo de Cuarta Navidad de la Vitácora, pues ha sacado, ha sacado la sonrisa desde un principio. Y creo que me coincido contigo, creo que la estética, y no es la primera vez, ya en un par de episodios cada vez que hay un, un, un esto fuera de la nave... Joder, qué cuidada esta serie y qué, 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 qué diferencia respecto a otras épocas en las que el cartón pluma y el cartón era lo que más se predominaba. Aquí eso está muy bien. Muy bien. Y luego, eh, no sé, pasa es que, eso, es que la parte de Tarka y The Book, como general como me, me ha dejado un poco. Es que además, podían, esto, que han, esto que han hecho lo podrían hecho ya en el último episodio y haberse metido también la parte de en, la, en las bolas esas de colorines y lo otro. Hombre, y no que, sí, que están además, como que aprovechando que. Estaban ahí en las bolas, estas es cuando ellos se solapan y tuviese escrito todo esto sin ningún tipo de problema, pero esto de que se transportan y además ahí en el, en el pasillo. Eh eso un poco más no sé, es un poco un poco sí no el, me, <ríe> está muy, es muy gracioso el golpe eh, y el cuando se agacha dice qué hace dice es que me gusta tener torso y está bastante gracioso, <risa> está bastante bien tirado y, y también sí, también te demuestra lo que Buck conoce la nave y que Buck está trasteando también por por, por, esa, por esa zona pero no sé el, yo entiendo que hace falta meterlo más que meterlo parece que lo que hace falta es que que que, que reno eh, eh, acabe eh, acabe con sí. ello de una manera porque que también es un poco supresivo el cómo parece que este la descubre y en lugar de mandar, mandar a seguridad, que igual es solo de seguridad de, de picar, con lo cual no, había nada, no, 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 no van a conseguir hacer nada. Pero bueno, al final es Tarka quien secuestra a Geno. Y incluso le toca creer de esto, hasta que ellos querían por alguna razón Geno, y imagino que el próximo capítulo lo, lo descubriremos, tiene que estar ahí para hacer alguna, alguna cosa. Pero esto voy a estar bastante mejor resuelto, la verdad. Momentos que te han gustado, Dani.
0: Eh, por empalmar con lo que ha dicho Jorge, yo creo que lo que Reno tiene que hacer es convencerles a Tarque y a Booker de que vaya plan más en, en, traído por los pelos que están haciendo. A lo mejor esa es la misión de, de, de Reno estando allí. A mí me ha encantado la miradita de Stammers cuando la presa de Nibar invita a Saru al holodeck, ¿vale? <risa> el momento de relajación entre los dos y, y nuestro mundo está a punto de irse al carajo pero tú y yo vamos a pasear juntos de la mano… La mirada de Stammer, total, ¿vale? Es de decirle a Michael, oh, madre mía, vaya... Es una mirada de, de programa de yo? salsa roja, total, ¿eh? O sea, <ríe> Luego, a mí, a mí me encanta la referencia a la piedra de Rosetta, ¿qué puedo decir? Esto está en puro y de las cosas que me toría que me... en su momento, ¿no? La piedra de Rosetta, para quien no lo sepa, es el antiguo Egip, Egipto, que se encontró en el siglo XIX, que tenía el mismo texto escrito en griego, el griego uncial, pero bueno, el griego de la época, cuando los faraones eran de dinastía griega. En, en, el, el, egip, en el egipcio que hablaba el pueblo llano, ¿vale? que, el, y en el egipcio eh, jeroglífico, que es el que cuenta la, las grandes historias de los faraones, el que está en las tumbas y en los grandes monumentos. Bueno, pues el, gracias a que alguien descifró a partir del griego los otros textos, pues podemos leer jeroglíficos y saber prácticamente la historia del antiguo Egipto. Champollón, se llamaba, se llamaba el, sí, el lingüista el lingüista que lo tradujo, ¿no? El señor Champollón, que gracias a él, él no descubrió la piedra, pero él sí que la descifró y gracias a él sabemos la historia. Y ahí está el paralelismo, que estos polvitos empáticos que eh, transmiten emociones y que si aprendemos a usarlos, eh, y, y que por lo, por lo que he entendido, eh, allí donde estén los polvitos eh, captan la, las emociones, los sentimientos mm. de la gente que estaba allí es donde cayó el, el petardo y, y murieron todos, pues estaban con sentimientos de angustia y tal, y cuando están en la guardería, que es un edificio que dicen que estuvo protegido en todo momento, que es donde se criaban, pues experimentan los sentimientos de sentirse seguros con su familia, lo, lo que puede sentir de niño, ¿no? El, y que eso va a ser su piedra de roseta, que van a usarlo para comunicarse y para hacer el primer contacto. Muy bonito también el momento de Detmer que dice, ¿no? Es que para mí esto es brutal porque vosotros tuvisteis familia y sabéis lo que es sentiros seguros con vuestro papá y vuestra mamá y yo no tuve papá. Yo tuve un padre ausente porque estaba con una enfermedad que estaba ido, que estaba no sé qué y es la primera vez que experimento esto de seguro con mi papá cuando soy pequeña y es un momento muy impactante, a mí me, a mí me gusta mucho.
1: A mí me ha recordado mucho esa parte. Yo, yo, en la analogía, no estoy de tu acuerdo, porque al final, es decir, en la Piedra Roseta tenías tres idiomas. Aquí no tienes tres idiomas. Pero bueno, bueno venga. No pero, te pero, también,
0: pero también lo, también lo dice el, el porculero este que la sí, presidenta le tiene que meter un toque de no ser sí, tan pero, porculero. ¿no? Sí, Qué personaje es que tan es, claro, eh, el...
1: es una cosa, de, 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 es decir, todos son sentimientos y todos somos buenos, pero es un momento de decir: la federación es un espacio seguro. Aquí no te caben malos rollos, no caben malos sentimientos. Esta parte que hace la conversación, yo creo que está totalmente fuera de tono, no tiene ningún sentido. Porque tan, es decir, que mala sombra, sí, pero que tampoco es que le esté diciendo, le dice, no la fastidies, o sea, es todo lo que le dices, ni siquiera dice una palabra bruta. No sé, es una escena que no me ha gustado absolutamente nada. A mí la pasarela de las feroz me ha recordado mucho a uno de los mejores libros de ciencia ficción que yo he leído en los últimos tiempos, que se llama Una desolación llamada Paz, que es la segunda parte de una trilogía eh, llamada que comenzó originalmente con una memoria llamada Imperio, que arrasó con los premios hace tres años. Es una absoluta delicia que no sé si la han traducido finalmente aquí en España o yo yo los he leído los dos en inglés, es una absoluta pasada de libro, de verdad, es una maravilla. Y hay algo que ocurre en el segundo libro, no quiero contarlo por si no lo sabéis, que no es exactamente con Feromonas, pero tiene que hacer muy rollo... Eh, ¡Ay, señor, la película está del de, contacto! Que tienen que aprender el lenguaje alienígena y tienen que ver cómo mm -hmm. lo, investig mm -hmm. lo investigan. yo No es, no, no. es, no, es, es, no, no es contact tampoco, pero bueno, ahora lo buscamos y lo y lo redescubriremos entre los dos. El, el cómo funciona, que es una película que a mí me fascinó y me encantó en su momento. Jorge, mientras la busca mientras estamos hablando por aquí. A mí me ha encantado que volviese Reno, ya sabíamos que Tig Notaro, pues con todas las decir, una de las razones por la que hay tanto conversación uno a uno es porque al final, con las circunstancias en las que se ha esta temporada, era mucho más fácil. Eso es Arrival la llegada. No lo dice Manuel Pérez a través, uh -huh. de, a través del, del contacto, ya sabéis, en twitch.tv, barra fuera de series, que es una película maravillosísima, si no la habéis visto, para, y para volver a ver muchas veces. Me ha gustado mucho, coincido contigo en la parte de, de Stamets, que me ha gustado, igual que la mirada de book Yo creo que los dos actores, tanto book como Tarca, hacen lo que pueden con lo que le han dado. O sea, no, no es un problema, su historia no es un problema que lo haya dado todo mal, porque creo que está muy bien como lo han hecho durante toda la semana. Y luego la parte de, de conocer a Denver, ¿no? Ese problema que tiene eh, Discovery desde la primera temporada de que tenemos un montón de personajes secundarios de los que mmm, no sabemos ni los nombres y si los diferenciamos es por algún aspecto físico. En el caso de Denver por esos implantes que tiene y aquí al menos podemos conocer un poquito más de su historia que al final viene a ser, como todos los demás que hemos pasado una infancia muy fastidiada. Aquí tengo ganas de ver a uno que haya sido feliz y que no le tendría trauma del pasado, pero no. Se ve que todos en estas cosas tenemos así. En fin, aquí se. el momento que normalmente hablaríamos de The Ready Room, pero no podemos hablar porque The Ready Room esta semana se ha dedicado íntegramente a Picard. Entiendo que la semana que viene también, porque tiene a John Delancey hablando del regreso de Q en Picard, no sé si con el cierre de Discovery harán dos episodios en uno o harán alguna cosa o qué es lo que ocurrirá. Pero ya os digo que esta semana si ya la semana pasada lo dedicaron prácticamente con todos los vídeos a la llegada de Picard aquí es total y absoluto, es como si fuese eh, sí, que tenemos que acabar Discovery y bueno, pues ya lo veremos, que lo que queremos es contar lo otro, pero sí tenemos como siempre nuestro rincón conspiranoico, ¿qué esperamos? sobre la anomalía, y sobre la especie de C-10, porque nos quedan ese episodio en Dani. así que ¿qué esperamos que sea de esa gente al final?
0: Primero espero que que Reno le, me, espero que Reno le meta un poquito de Shane de sentido común a, a los dos rebeldes estos y sobre la especie, yo sigo en mis 13. Yo todavía no ha pasado nada que desmienta mi teoría de que tiene que ver con el dios de los eh, sintéticos que estuvo en picar. Bueno, sí, sabemos algo más de ellos, sabemos que vivían en los gases, sabemos que no sé qué, ¿vale? Ojalá, el. debo reconocer que mi teoría se aleja en ese sentido, ¿vale? El ¿Qué espero yo? Que el primer contacto salga bien. Fíjate, que algo pasará para que no sea tan fácil, para que se estire la trama, para que haya un poquito más de, de drama o de conflicto al final pero espero que el puñetero primer contacto salga bien. Y aquí hay dos teorías. Si les hacemos entender que lo que están haciendo nuestros planetas es algo tan malo como lo que les pasó al suyo, pues se achantarán o son conscientes de lo que, que, lo que están haciendo va a ser tan malo como lo que le pasó al suyo y les da igual. O lo buscan, o ya veremos. Esas dos hipótesis ahora mismo, no hay datos para, para pensar que una puede ser más válida que la otra, pero yo prefiero la primera. ¿Qué quieres que te diga?
1: Jorge, ¿cómo ves tú el encuentro?
2: Pues el, yo llevo últimos un, un, episodios siempre diciendo que me, me parecía que, que voy a ser esos, eh, seres eh, o bien sintéticos o bien androides o lo que sea, pero empiezo a pensar que igual son seres que no son corpóreos creo que al final el, el todo este rollo de, de los gases y de lo de la fórmula la verdad, es que igual en algún momento dado estos, estos, estos no sé si eso, esta, esta especie eh, deja de ser corpórea y por eso todo esta, toda esta historia y también el rollo de que vive entre los gases y, y, y demás quizá van por ahí, por ahí los tiros no sé si, o, o igual una, mitad mitad igual es un serie, serie de gases que son capaces de de, de, de entrar en, en otro tipo de cuerpo, pero no, sé, no sé es que tampoco, o sea, sabemos mucho más de lo que es la especie de, de cómo se parece cómo se hace pero no era ni el aspecto físico ni el aspecto imaginas, o sea, ¿no? nada más. ¿Te imaginas? Oye,
0: pero sois incorpóreos, pero si vimos vuestros esqueletos en vuestro planeta, no, eso era nuestra caca, os habéis confundido. Por lo, tanto, por lo tanto, que tenemos, podría todavía, ser. ¿no? Hemos, o sea...
1: evolucionado, hemos evolucionado y esto es lo que nos pasa. No, bueno. o sea, vamos a ver, como cómo ocurre, tengo muchas ganas de ver. Desde luego, cómo van a mostrarlo y si es una raza alienígena, qué aspecto tiene. Porque sí que ahí, de ahí no tengo ni la más remota idea.
2: No te voy a decir que justo recuerdo mucho el, 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 el número este de Trametopoditan en el que cuentan esta raza, que so, esta, estos tipos que son capaces de, de quemar su cuerpo y convertirse en, en, en gases. Y quizá, pues, en, no sé, algo por ahí. A ver ¿Tran, si tenemos. Tran,
0: transhumanos ya hay dos de la cabeza.
2: Sí, transhumanos. A ver si. No, no sé. Tampoco os tengo claro que en el próximo episodio. Y lo que creo que cada vez tengo más claro es que en esta trama, el, la trama de este, de este rollo, no tiene. No, no acaba en esta temporada. No creo yo que, que sí. el. yo creo que yo sí. Creo que 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 sí. sí. El, el,
1: otra cosa es que se abra a partir de la siguiente su incorporación a la federación o cómo vamos a tenerla, pero yo creo que sí Creo que al menos puede que sea un punto y seguido pero lo que sí. es el primer contacto y si estos están en contra o no, no lo sé igual son malos si tenemos una guerra, una sí, batalla es, es, o, es, es, o tenemos que guerra lo... durante la siguiente temporada
0: Tiendo a o sea, pensar como CJ también por circunstancias de la producción, ¿Eh, ¿tenemos una quinta temporada confirmada? Eh,
1: yo creo recordar que sí que la habían confirmado ya y si no, ah, vamos seguro ah, 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 ah. se confirmada y no, no sé si
0: rodando, eh si no recuerdo yo mal, también es cierto que se me ha ido la cabeza, pero yo creo que está confirmado y lo dando. Yo si tuviera que planificar una temporada de ciencia ficción en el mundo pandémico, no lo haría más allá de, de tramas de más allá de una temporada por lo que pueda venir, o por la puro, pero no puro. La, la de renovación
1: manera. es una nueva temporada. O Solo sea, de Picard sí. fue la excepción, porque al final pues, tenías que finalizar sí. a Stewart sí. y tenías tres. Pero está renovada y yo creo que empezaban a rodar. Sí, sí. Ya, ¿no?
2: confirmada y, 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 y oh. tiene fecha 2023. O sea, que sí, sí que lo... sí. Totalmente. Sí, sí, Renovada. El 18 de, de enero se anunció la renovación de la quinta temporada de
1: Got your happy price, price line. Pues comentarnos qué os parece y qué tenéis de qué, qué esperáis de esta especie de que para que la leamos, igual que ha hecho mucha gente en los comentarios que nos habéis hecho llegar a través de e eh, a través de YouTube, que Jorge vaya a seleccionar ahora y leer alguno, y lo que nos está haciendo la gente que nos escucha en directo en Twitch.tv barra fuera de series. Por ejemplo, Prometeo75 nos dice, buenas, 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 no veo cómo Book y Tarka pueden salir bien de esto, a menos que no sobrevivan tampoco. estos eventos. Me decepcionaría si solo se le da una palmatita en la espalda con un no lo vuelvas a hacer, ok... Pues me fastidiaría porque me gustan mucho los dos personajes me fastidiaría bastante si alguno de ellos no sobrevive, pero creo que sí podría tener un momento de sacrificio, especialmente de Tarka. Hombre, aquí, que invitado ya. y sí podría ser el momento de sacrificio por el, el por el bien de todo el mundo.
0: ¿no? Yo, 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 no le vería, yo, no le vería, mucho sentido mucho recorrido a su trama, de no ser porque han comido la cabeza a una persona una personalidad importante, a la delegada de la tierra, a la general Andoye esta, y ahí puede ser un topo que esté en la trama más. Si no yo lo daría por fin y quitado lo suyo, pero han convencido a alguien importante dentro. Ahí podemos hablar de un topo, eh, en la Discovery.
1: Jorge, ¿comentarios en iBox e en YouTube alguno que podamos seleccionar y leer?
2: Pues en iVoox e creo que no encontró ninguno y en YouTube sí, sí que tenemos, eh, eh, sí que tenemos eh, eh, varios. O sea, Carrasco nos dice dice el, el, saludos el, antes os escuchaba en Spotify y ahora veo en YouTube pero también nos ven las caras y les, y les mola más. Un saludo desde Chile que es donde nos ve dice allí también en en Paramount, está viendo Discovery, y lo que no saben uh -huh. es qué va a pasar con, con, con Picard, que le gustó mucho el, el último episodio, y que bueno, que sí que está instalando un poquito el, la nueva especie, y que a ver, a ver cuánto más da, da de sí. Eh, luego tenemos... Un, el no, Gabriel no tiene la misma opinión. Dice, llevamos 10 capítulos anunciando el encuentro con la especie 10 eh, y nada. Dice, sigo considerando la primera y segunda temporada como las mejores. Esta cuarta me está provocando un poco de sueño en cada capítulo. y considerando Nos que, quedan claro. solo dos. Hay que aguantar dos más
1: <risas> sí. y ya está. Hay que
2: pues en lo que la anomalía es una amenaza galáctica, no vemos aparecer el imperio en Klingon, los uff, desaparecieron los, los Klingon después de 200 años.
0: Bueno, pero ractagino sí, ¿eh? el ractagino sí, el ractagino sobrevive, que se lo toma ahí a tope esta reno, ¿vale? El que hace Klingon doble con y no le pongas su moscada, creo que dice, ¿no?
2: y luego sé sí que hemos tenido un par de comentarios tanto Antonio Barrera como Oscar Soria nos comentaban el, 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 el problema que había habido, ha habido con el doblaje, con, con el episodio con, con Pluto TV, pero bueno, que ya hemos comentado al principio del programa lo que, lo que ha ocurrido
1: Sí, por último en directo, eh, ahora mismo Dan Marcel nos decía, no es todo muy mega quiero decir no todos los oficiales no son demasiado de, siempre sí. hay una cosa que aquí
2: es todo muy eh, o sea aquí el objetivo es salvar siempre galaxia o el universo conocido bueno en este caso más, o sea, más de una galaxia de, de hecho.
0: pero en cada temporada no o sea en cada sí, temporada sí, de Discovery temporada. Es, se se va todo a la, a la porra sí eh, yo también echo de menos el capítulo de vamos a explorar un planeta y nos encontramos un dilema moral o filosófico, pero para eso llega a New World.
1: Ahí estamos, eso es rico? lo que voy a decir claro. yo. Pero antes de que llegue Strange New World... O Lower Decks. O Lower Decks, también tenemos esa parte, aunque empieza a ser un poquito más realizado desde luego la segunda temporada, pero también tenemos sí. esa y, y también la comentaremos a ver si encontramos un hueco y podemos hablar de Lower Decks. Este es el momento en que aquellos que no se queráis saber nada, 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 nada del próximo episodio nos despedimos. De hecho, si estén viendo en directo quedaros un ratito, que ahora mismo empezamos con Picard. Si lo estáis viendo o escuchando después en podcast, lo tenéis ya en universo Star Trek. Vamos a ir, como os digo siempre, con el avance del siguiente episodio, que esta vez es muy rápido, porque solo tenemos una cosa: no tenemos la escena eh, inicial, como suele ser habitual que estrenan en, en, en The Ready Room, porque se la van a dedicar a Picard pero sí tenemos el avance de un minutito del siguiente episodio, del que ya sabemos el título. Es la primera vez que sabemos el título, o al menos ha aparecido y en la Wikipedia se aparece. Con con toda la feabilidad que os puedo hacer, pero aparece que se llama especie 10C. Así vámonos. que, si en un episodio que se llama Species Tensi, no me parece. la puñetera Species Tensi, apague Vamonol. Que me devuelvan el Que me devuelvan de
0: el Y
1: sabemos el guionista que es Kyle Jarrow. Eso es todo lo que conocemos a día de hoy y que Michelle Paradis va a escribir, como es lógico, el cierre de la temporada, pero no sabemos todavía el título de ese episodio. Igual es porque tiene relación con algo que se descubra en este de aquí. Vale, Vamos con la magia de internet. Que no se estropee esto. Que no funcione mal. Preparados para ello. Vamos con ello. Tenemos esto es el avance del próximo episodio del decimo segundo y penúltimo episodio de Star Trek Discovery.
2: We have only
0: 12 hours before the DMA reaches Earth. How's Michael? Scared. Mm. Same as the rest of us. She just hides it better. I think I needed need
1: that. <laughs> the 10 C. They hold all the cards here. Are you seeing
2: this? I do not believe we have cards to fear.
0: I wish I could say the same.
1: Another spike and this one's massive
2: seems we've gotten their attention shield up red alert something is coming seems they've decided to say hello me por fin y tienen naves también
1: digo yo que lo veremos no y, y, y gigantesca después de esto no lo vemos, ¿no? Lo vemos apa y vámonos
0: hemos llamado su atención vino vino otra nave ha dicho no y esta vez es gigantesca tío pues más de una nave vamos a ver eh.
1: ¿Qué os ha parecido la cosa? ¿Qué os ha parecido? A mí me ha encantado el grito. Y sé que no tiene nada que ver con el resto del episodio, pero que se pongan a chillar aquí en medio y que se... eso es para desahogarse. ¿eh? Y que sí. Los sentimientos están muy bien, pero ¿de vez en cuando hay que pegar un puñetado en la pared y tienes que gritar para quitarte la mierda de encima? Me ha gustado mucho esa parte.
2: A ver, a ver el contexto cuál es pero bueno el el tomar que hay un puntito un momento gracioso que un poco que destense no sale, no, sale, no, sale, <ríe> no sale el personaje de no sale el geno ¿Sí? no sale ni geno ni creo que tampoco es nadie es nada, es nada, ni book ni Tarka, sino no. en todo en todo el episodio esa parte la escondida toda <ríe>
0: Porque, porque tiene que crear el, el último drama del final, lo que yo he dicho. Bueno, ya mi yo creo que
2: esto
1: tenemos los 10, 15 primeros minutos del episodio y a partir de ahí llegaremos a la 10C y a partir de ahí sale Bukitarca y algo tendrán. En fin, que estaremos como siempre para comentarlo todo en el próximo episodio. Aquellos que estéis en directo, no vayáis, que volvemos en 30 segunditos. Hablando de eh, Picard, aquellos que nos escuchéis en diferido, lo tenéis ya en Universo Star Trek desde ayer para que lo podáis escuchar. Dona, Simón, Don Jorge Navas, un beso y está dentro de 30 segundos que es lo que vamos a hacer, coger agua y reivindarlos a todos vosotros. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos.
0: Engage.